0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente é, Tá começando aqui mais um episódio do Sertão Beat é, Agora no ano novo, né? 2020 Porque afinal eu estou gravando isso em 2020 E é, só lembrando, antes de começar tudo, viu gente? Parei um pouquinho que Só lembrando que agora a gente vai postar todos os episódios não, calma, os episódios aos sábados Então assim, não é mais na quinta-feira sábado é bom, porque fica bom pra mim Que dá pra gravar tranquilamente E fica bom pra todo mundo que nem trabalha, nem estuda Tem um momento que não sabe que ninguém trabalha, ninguém estuda seja de, Nem que seja de tardezinha Então fica melhor pra todo mundo é, Então gente, é, e aí Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa E a gente, vai com, a gente vai conversar Um pouquinho sobre desenhos animados E se desenhos animados são para Crianças ou se adultos também Podem assistir desenhos animados, né e, Karine, por favor, diz um um oi, olá, pra galera Oi, gente, sou eu, Karine Eu gosto muito de
1: desenhos, viu, <risos>
0: <risos> É isso, gente, nós todos nós que gostamos de desenhos E a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente gosta E, ah, só lembrando que, é, nos apresentando assim, né As minhas redes sociais, é, o Instagram é Antropoc Você pode me procurar lá no Antropoc, que você me encontra e eu não tô mais usando o Twitter, porque eu cansei do Twitter, não aguento mais o Twitter, sério, eu, eu até bloqueei lá minha conta e nem tô mais ativo lá, então não me encontram por lá. E quais são suas redes, Karine? Onde é que a galera pode se encontrar pra ver você falando sobre desenhos, sobre quadrinhos e também sobre a Rebeca Sugar uma boa parte do tempo, né?
1: <risos> uma pequena parte do tempo apenas. Mas enfim, minhas redes sociais são arroba coisarine na maioria das redes... E tem também meu Instagram pessoal, que é Karine, com C, underline batata, que é onde eu posto um monte de abobrinha e fico falando sobre a Rebeca Suga, sempre que possível.
0: <risos> e ela também tá com o um canal no YouTube agora, né amiga? Que você acabou de começar, acho que tem poucos meses, né, que você começou... Mas enfim, acompanho assiduamente, eu acho que assiduamente é uma palavra que pode se usar porque eu acompanho sempre que ela posta os <risos> vídeos. E eu acho que pode ser interessante que vocês fossem dar uma olhada lá. Você tem, qual é o nome do canal, amiga?
1: É, o canal é Karine araújo Coisarini Sim. Só procurar que... faça encontra porque não tem muitas coisarinhas por aí. <risos> Exatamente.
0: <risos> e ela lá fala também sobre livros e, enfim, ela fala de diversas coisas sobre esse universo, né amiga? Dos quadrinhos, dos livros, até mesmo da sua vida relacionada à, sua, à ideia que você desenha e que você escreve, as coisas, né?
1: Isso, isso. Eu tô montando um material novo, tô com as ideias novas para fazer coisas diferentes. Mas o meu foco, assim, é a ideia de falar sempre sobre quadrinhos. E livros, que é o material que eu tenho mais experiência e contato, assim. E também produzo, né?
0: Então, é isso, gente. E a gente vai começar, então, falando. É... E aí, a gente vai falar agora um pouquinho também sobre esses desenhos, né, gente? E vou logo falando, assim, que não, a resposta é não. desenhos não são só para crianças. Quando a gente cresce, a gente pode assistir desenho. Eu não sei se isso é uma coisa da nossa geração. Se a geração antes da nossa, elas assistem a galera assiste desenho e tudo mais, assim... Mas eu sei que na nossa geração eu não vejo isso como, mais como um problema, né? Você, tando, você sendo adulto, acompanhar desenhos animados, né amiga?
1: É, tem muito... Às vezes ainda ouço muito estigma assim do pessoal com adultos que assistem desenho, mas é porque a pessoa provavelmente não conhece e não sabe muito bem do que tá falando. Porque é, a qualidade dos desenhos é incrível, assim. Uma coisa sobre o desenho animado é interessante como os desenhos podem ser para criança e não ser ao mesmo tempo. Eu acho muito interessante isso. como que
0: isso. funciona isso,
1: amiga?
0: <risos> Explica aí pra gente como é que é e não é pra crianças.
1: Então, mesmo que o desenho seja pensado assim pro público infantil, eu acho interessante a forma, principalmente agora, né? Antigamente não percebia tanto, mas eu percebo muito a intenção dos autores em trazer um conteúdo que tanto a criança se interesse, quanto os adultos se interessam, tipo, trazendo um monte de camadas So, é, além do apenas tipo, a aventura mágica, mas também trazer questões emocionais, sentimentais, algumas questões que talvez até a criança não entenda, mas alguém com uma experiência de vida vai perceber é, esse material presente no, na obra. Sim.
0: E isso tem muito a ver mesmo com a questão da vivência, mesmo, porque também não quer a pessoa que fala, sei lá, se você é um adulto e você vai assistir um, um desenho, você, você tem que estar aberto a novas interpretações. Você não pode chegar lá para assistir esses desenhos e tudo mais procurando apenas o que está numa primeira camada ali. Eu acho que também parte muito da pessoa que está consumindo de tentar entender aquele, aquela obra, aquele desenho, por outros pontos de vista, né amiga? E não só por o que é dado assim, para a criança em si, né? Isso,
1: isso. Eu percebo muito, eu vou falar de Steven Universo, né? Porque Steven Universo é minha, é minha vida, Steven Universo, né? Ah, então, eu percebo muito em Universo que um primeiro momento, tanto que a primeira vez que eu assisti Steven Universo, eu não gostei. Uhum. Choque. Por quê? Eu achei é que. É
0: sério, não, calma. Gente, eu tô um pouco chocada agora. <risos> <risos> Espera aí, porque. Porque, assim, Karine, eu olho pra Karine e pra mim já eu, estive, eu assisto Steven assisti universo, eu juro pra você, Karine, que eu lembro de tu, pô. Eu lembro, não, meu Deus do céu, eu não sei se é porque todo dia tem uma postagem da Rebeca Chuga, mas eu lembro de você. Calma, era só isso que eu queria dizer, que eu estou um pouco em choque.
1: Então, a primeira vez que eu assisti o Universo, eu não gostei. Por quê? Eu assisti, tipo, ah, o é um menino vai besta comendo sanduíche e brigando, dando burro nas coisas, tipo... Quer dizer, nem é ele que dá humor nas coisas, são as genas, mas enfim. Eu achei que era só um desenho qualquer sobre é, tipo uma criança que vai numa aventura mágica, vai destruir os monstros, e é isso, acabou, tem umas, umas piadinhas no meio. Só que aí em outro momento eu vi as pessoas comentando sobre Steven, que é uma obra muito profunda, isso lá em 2014, né? Hum. E eu fiquei, tipo,
0: Profunda? Assim, <risos> profunda?
1: Como assim? um menino que tem uma pedra no umbigo, que tá comendo lanche, o que é que tem de profundo nisso? É, eu dei outra chance. Aí o mesmo episódio que eu assisti, eu fiquei, nossa, eu começo a não perceber isso. Tá falando sobre a questão da autoestima, é. da questão de paciência, persistência. E tudo no mesmo isso, o mesmo episódio, duas percepções completamente diferentes.
0: É. E, e isso é muito doido, amiga, porque eu também eu também te, me vejo nessa situação. Porque, por exemplo, assim, eu ver hoje o Steven Universe pra mim, ele tem muito a ver com a questão, bate muito em minha onda da masculinidade. De uma outra possível masculinidade Porque na época que eu era criança Tinha alguns desenhos que, que tinham umas, umas, umas outras masculinidades Tipo o Digimon Que tinha aquele carinha Que é o, o dono lá do Patamon O dono não, o, o amiguinho do Patamon <risos> Dono é foda, né? O, o amiguinho do Patamon, ele, ele chorava Eu não sei se o nome dele era Tais Uma coisa assim é, né, Ele chorava e era tudo bem Apesar dele de ser menor do que os outros né, Mas ele tinha uma outra preocupação Apesar de ter também os estereótipos dos meninos lá que eram fortes e que não, que não choravam por nada, não faziam... Enfim, masculinidades estereotipadas, mas já tinha um, um resquício ali do que seria, digamos assim, uma outra masculinidade. E aí ver isso em Steven Universe, não só como um personagem secundário, como era, sei lá, esse cara que era amiguinho do Patamon ou tais mas ver, vê... eu não sei se é Tae não, mas cara ele disse que é Tae, eu acho que é é Tae, Tae. Tae, eu acho que é Tae. É tais, tais, eu tais, tais, acho que é Tae.
1: É eu não tenho certeza, é... eu não sou muito fã de Digimon na verdade, mas é, eu acho que é
0: Thais. Tá, né? né? Então, é, ver hoje o Steven Universe que é um cara, um menino, que é o personagem principal, tendo, é, sendo carinhoso e é um cara que ele não tem uma espada, ele tem um escudo. Isso é muito TK, né? TK. É, TK. Exatamente, gente. O TK, o TK é a melhor pessoa do Digimon. Ele me, ele me ensinou que eu poderia ter, ser diferente do, do, das expressões que eu não me sentia encaixado, né?
1: É, e tipo, além dessa questão da masculinidade, a gente tem que levar em conta também que o Steven é uma obra ociden... é, ocidental e no Japão, no, nas culturas orientais já tem uma masculinidade um pouco diferente, apesar da colonização, uhum. tem influenciado nisso, meio que muito anime antigo tem muito a questão tipo da homossexualidade, personalidade, é, personagens tipo etc. Na, na cultura ocidental é um pouco mais difícil esse discurso. E eu acho muito importante falar da questão da masculinidade do Steven, que além dele ser esse protagonista que tem o um escudo, que ele tem, que ele é super empático, carinhoso, amoroso. Que ele demonstra seus sentimentos. Além disso, uma coisa que pode parecer meio boba, mas tipo, a maioria das coisas que ele tem são cor-de-rosa. Isso pode parecer besta, mas, por exemplo, eu tava dando um estágio, estava tendo estágio, né, dando aula para criança. E um dos meninos estava lá, ah, não sei o que, coisa rosa, coisa de menina. Aí o outro falou, mas o que é que tem? O Steven tem um leão rosa. Ai, é sério tudo pra mim. Isso faz muita diferença, a representatividade. Eu acho muito importante que exista, né? Principalmente no contexto ocidental. Sim.
0: E é muito interessante também pensar que o Steven Universe... ele aqueles ah, né viram um episódio sobre o Steven Universe. <risos> Desculpa, né, mas é que não tem como. <risos> é, mas o Steven Universe ele, tam... Universe, ele também traz a questão do, da... Do casal humor afetivo, né? Como uma coisa naturalizada: Que, é a, que é as gems que se transformam na. Garnet. na Garnet. Garnet. Ela. Ela é
1: uma... <risos> Gente,
0: assim. Spoiler ah. aconteceu aí, viu? Acho que
1: é spoiler de Pô, vocês já deviam ter assistido é vocês,
0: isso. Que vocês que lutam <risos> Mas é isso, gente é, ela, Quando ela se transforma eu, Amiga, eu juro que eu, 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 eu Hoje eu vou dizer que eu sou uma pessoa fraca De chorar, eu choro mesmo, forte de chorar No caso, né? que quem chora não é fraco Mas eu choro e eu chorei Eu chorei muito com, essa, com esse episódio Que mostra elas duas Na nave, você lembra desse episódio? Não, que, Deus, que tem aquela música e tal Meu Deus, é, eu chorei é. É, exatamente, falei de novo, amiga, é, que eu não sei.
1: É Jailbreaker. Eu não lembro qual o nome ficou em português, não, porque eu fiz legendado a maior parte das vezes. Assistou, eu na verdade assisti
0: assim. De qualquer forma, tá passando, é. tô assistindo.
1: É, tá passando,
0: tô assistindo. <risos> é, mas é isso, aquele episódio me fez chorar de verdade, que nem um o neném. Mas eu não sei se foi só por causa que elas duas se amavam. Mas eu acho que foi por causa que eu tava vendo aquilo pela primeira vez em um desenho animado, sabe? De possibilidade de um relacionamento que não é heteronormativo. E isso pra mim foi tipo, meu Deus do céu, eu amei, 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 amei tanto que eu chorei, né, gente?
1: E eu percebo muito, assim, nessas temporadas que eles estão percebendo que eles conseguiram o espaço deles e eles colocaram o casamento das duas, enfim, seis, seis, seis que lutem. <risos> tem Ué, gente, tem é, o casamento é, é, da Safira e da rubia não vou dizer o contexto, porque o contexto é bem interessante, vale a pena assistir. Tem o casamento delas, aparece personagem não binário, assim, nessa nessa nova temporada. E eles estão aproveitando mesmo o espaço que eles conseguiram para tratar, tratar de temas diversos, assim, de forma maravilhosa.
0: E é consolidado, né? O espaço que eles conseguiram é consolidado. Eu lembro que eu vi um vídeo, do seu não me engano, do Meteoro, sobre o... É, como é que fala o nome daquele outro desenho, Hora da Aventura, e de como que Hora da Aventura foi responsável para que Rebecca Sugar conseguisse... É, trazer o, Univ o Steven Univ do jeito que ele é, né? Que eu lembro que, é, é, se eu não me engano, a galera do Meteor falou que quem escreveu o episódio de que as meninas ficavam juntas foi a Rebeca Sugar, né? Uma coisa assim.
1: É, foi a Rebeca que trabalhou antes de Steven universo. ela trabalhou em Hora da Aventura, dizem que os melhores episódios foi ela que escreveu, talvez eu esteja puxando o saco dela, talvez. <risos> Sim, <risos> Mas a, 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 muitas músicas e muitos dos episódios foram escritos pela Rebeca e justamente ela sempre trazia para Hora da Aventura o que ela podia, assim, de representatividade. E dessa questão, assim, da Marcelina com a Jujuba, deixar umas insinuaçõezinhas, assim. E aquele final, ela voltou no final pra trabalhar e provavelmente aquele final foi coisa dela também. Que eu tenho quase
0: certeza. É, eu acho, que, eu acho que também foi, gente. Eu também tenho quase certeza. Eu vi no Meteoro a galera falando sobre. Mas é isso. Eu acho que os desenhos, eles deram um grande avanço nessa onda de representar outras coisas, né, amiga? E agora, assim, a questão é, se tornou para adultos ou ainda é para adultos e para crianças?
1: É, então, eu percebo que continua para os dois públicos, assim. Tem uma entrevista da Rebeca que ela fala que tanto ela quanto a equipe, tipo, apesar de elas, deles saberem da importância dessa representatividade, eles dizem que, tipo, eles não fazem só pensando, ah, vou botar a representatividade. Eles falam que estão tratando da infância deles, da vida deles, da infância deles. Eles Sim. eram crianças e eles eram o que eles eram e eles buscam trazer isso no desenho sem, tipo... Sei lá, não sei, como... que muitas vezes o pessoal
0: tem a ideia, tipo, ah, é uma... ser é o pick money, né, tipo, é. eles não estão atrás, repre... atrás apenas de representar por representar, né, tipo assim, pra lacrar. É. Eles estão representando porque, de fato, é uma coisa que tem a ver com a vida deles, né, e que eles entendem como normal, normalizante, assim, né.
1: É, tipo, eles não... não, não é, tipo, um pessoal que não entende muito, que tá inventando e colocar só porque tá na moda, por é. exemplo, de na moda, né. <risos> É um pessoal que se identifica com as pautas que eles estão tratando e tratam isso com naturalidade porque é o que eles viveram. Eu
0: acho isso muito importante. É, é real isso. Agora, assim, uma outra coisa, talvez fugindo um pouquinho do assunto, ou fugindo do Steven, uma, é. É, é uma outra coisa também é que agora, a gente que é dessa geração e tudo mais, nós temos o privilégio de ter desenhos que são exclusivos para adultos também, né? Que não precisam de uma segunda ou terceira camada, para que o adulto é, para que o adulto é, seja pego pela obra, né? É uma obra que é dirigida pro o público adulto. Primeira, segunda, terceira camada é tudo para adulto, como acontece o com Steven Universe. Ou oh, tu acha que esse meu não sai da minha boca? Não, gente. Não, gente. É com Rick and Morty. E com o Bojack Horseman também acontece a mesma coisa. Tem um outro desenho também que é do mesmo do BoJack é o mesmo personagem do Bojack, que é com um papa, uma papagaia e um atucano. Que é Tuca e alguma coisa, eu não lembro o nome, gente. Mas também é feito pra adulto.
1: Entendi. Nós também teve super drags recentemente. Eita, real.
0: É real. o super drags é muito bom, gente. Eu gosto pra caramba.
1: Eu tenho umas críticas a Super Drags, eu acho que eles podiam ter feito melhor, mas foi bem interessante assim a proposta do desenho Sim. em si. É só a forma que eles executaram que eu achei meio problemático algumas coisas.
0: É, eu achei problemático a parada que eles foram muito falocêntrico, né? Isso para mim foi uma coisa que me incomodou do início ao fim, porque eu, pelo menos me entendo como homem bissexual, e essa onda do falo não é uma coisa que perpassa a minha vivência, assim, tipo, eu não, não tenho essa de obcecação pelo falo, que eu acho, inclusive, extremamente transfóbico, né, essa onda de que homens gays sejam obcecados por falo porque tem falos que são de mulheres, entendeu? É, as mulheres travestis e transexuais não operadas. Então, assim, eu também tenho algumas críticas, mas é um avanço, mesmo que pouco, para uma, uma introdução de, 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 desse assunto em desenhos animados para adultos né? o, o Big Mouth também tem algumas questões, né amiga? Que é que a relação, que, como eles trataram a ideia do... Se eu não me engano, foi da transexualidade Não sei, eu não sei dizer, eu não lembro Mas foi na segunda temporada em que eles deram uma, quiseram dar uma lacrada Mas aí não lacraram, entendeu? Porque eles colocaram que, dizendo que a transexualidade era, um, era quando a pessoa mudava de gênero só que fazia a cirurgia, entendeu? E não necessariamente precisa fazer cirurgia, né? Pra você se identificar com outro gênero.
1: É, eu confesso que eu não assisti Big Mouth, assim. Eu não me interesso muito, não. Eu só vi alguns pedaços, mas... Assim, não me pareceu muito interessante, uhum. não. Assim,
0: é, eu acho que é aquela coisa, né? É aqueles desenhos que... É como se fosse, pra mim, o Big Mouth é muito uma leitura de como se fosse o American Pie dos desenhos animados, assim. Eu, eu sinto a mesma vibe deles, de, pra eles, assim. só que com uma inclusãozinha assim, que em American Pie não tinha, né? American Pie é extremamente machista, sexista e tudo mais. Mas, enfim, é, é interessante que a gente perceba, pelo menos, que agora a gente tem um, uns desenhos que são para adultos. Por mais que, como Karen falou que ela não gosta, ela <risos> está falando aqui que ela prefere não acompanhar esses desenhos que são feitos para adultos, né?
1: sessãozinha que é, na verdade é um anime, ele é japonês, que se chama Agretsuko, tá disponível na Netflix E ele é feito por público adulto, eu não imagino, pelo menos eu não imagino, tipo, por mais que não tenha nada que assim, uma criança não possa ver Eu não imagino uma criança, tipo, assistindo É da mesma empresa da Hello Kitty, uhum. e é sobre o cotidiano de uma é, panda vermelha e ela tá no trabalho dela, ela detesta o trabalho dela, ela quer se casar pra poder sair do trabalho, que é algo bem cultural lá no Japão. Sim. Aí ela tem que lidar com o machismo no trabalho, o chefe dela é super machista. Ela tem que lidar com os colegas do trabalho tipo, insuportáveis. E é bem, tipo, é bem a trama da vida do jovem moderno na sociedade capitalista, sabe? Ah, te
0: amo. <risos> eu, eu me identifiquei já. Você falou, se tivesse um pobre aí no meio, é que eu me identificava mesmo. Pois
1: é. <risos> Mas como que acaba que é meio na sociedade japonesa, aí as estruturas sociais lá não sei como funciona. Assim. É,
0: tá um pouco diferente é, né? É, que ela é
1: assalariada, né? Mas o assalariado de lá ganha um pouco melhor que aqui, aí tem alguns enfim. Sim,
0: algumas outras questões, né? É. Eu, já diferente de Karina, eu gosto, eu acompanho os, adultos, os desenhos que são para adultos. Não vou dizer que eu prefiro um do que o outro, né? Mas assim, por exemplo, Rick and Morty, eu gosto muito da ideia... De, de como que eles tratam alguns assuntos da filosofia, assim, mesmo, assim. principalmente os niilistas e tudo mais é, Assuntos relacionados a isso, né, ao niilismo E também ao existencialismo, né Assim como o Jack Horseman, que também ele é um desenho que trata sobre essas coisas E também tratam sobre é, família disfuncional Tratam sobre coisas que são mais escrachadas Coisas que você não veria num desenho animado para crianças, né Você veria talvez numa série para adultos, mas mesmo assim eu não sei se seria tão bem representado Quanto é representado nesses desenhos. Eu não vou mentir que eu também não acompanho o Big Mouth, porque o Big Mouth eu parei na segunda quando veio pra segunda temporada eu fiquei com preguiça de assistir. <risos> Tanto esse negócio da transexualidade que eu falei, eu vi de um vídeo de uma outra pessoa falando sobre. Eu não assisti a segunda temporada, eu não vou assistir também, porque eu cansei. Mas, enfim, o Bojack e o Rick and Morty São os dois, assim, que eu acompanho Pra adulto, né?
1: Uma coisa que eu acho interessante no Rick Mori Morty É muito a questão da ciência, assim E as brincadeiras que eles fazem Que eu via também em Futurama Ah, Futurama...
0: eu amo <risos> Futurama, Futurama, que é
1: dos mesmos criadores do Simpson, né? Que Sim. o Simpsons também tem essa pegada um pouco adulto Apesar de ser meio pra toda a família Eu acho meio estranho Você não acha estranho o Simpsons, não? Porque eu acho... Eu, acho eu acho estranho Eu acho estranho, mas meio que eu cresci assistindo <risos> né? Apesar <risos> de eu ter certeza que não é pra criança, meio que eu cresci assistindo, acabou que Mas fazendo... você já
0: tinha condição? Você já tinha consciência de que não era pra criança? Você não, assistiu, não, né?
1: Eu só achava meio estranho, mas eu assisti. Amiga, teve um episódio.
0: <risos> teve um episódio do, do Simpsons que eu assisti, aí eu assisti na Fox, né? E aí o que é que aconteceu? Tava assistindo o um episódio, o episódio era tipo, não tem aquele, aquele, aquele cara evangélico do, do Simpsons? Aí o Bart meio que tá na casa dele com os amigos. Aí eu não sei, eu não lembro muito bem, mas eu sei que o cara se transforma no Satanás. E quando ele se transforma no Satanás, ele leva o Bart e todos os amigos dele pro inferno. <risos> e aí quando ele leva pro inferno Beleza, acaba o episódio Aí Só que quando tava passando o um letreiro Imagina eu criança assistindo isso Quando tava passando o um letreiro O, o da satanás aparece na tela e fala Você que tá assistindo esse episódio Na Fox, Fox Sports, Fox Entertainment Falou todos os canais da Fox né? é, Você acaba de garantir seu espaço Reservado no inferno Aí acaba o episódio ah, Desculpa, <risos> acaba bem. o episódio E eu fiquei tipo, eu criança Eu fiquei assim ó meu Deus, eu vendi minha alma! <risos> eu sei que eu morri, eu morri, eu fiquei com muito medo. Eu acho que eu não dormi nesse dia de noite. De verdade, de verdade meu mesmo. Você tem noção, né? Aí eu acho que não é pra criança. Não,
1: esse pessoal não é pra criança. Assim, agora que eu parei pra pensar, eu só sentia, porque tipo, passava no horário Sim. do almoço, eu acho. Eles devia ter cortado esse episódio do, da, da série. Porque... Eu não lembro de nenhum trauma, assim, do, dos episódios dos Simpsons. Sim. Mas, realmente, a trama é toda voltada pra adultos, é mais relacionada à cultura norte-americana, né? Mas tem muita coisa que... Tipo, muitas questões, eu não tô lembrando de nenhuma agora, mas tem muitas questões interessantes que ele tratam assim, de uma forma bem...
0: A Lisa, principalmente, é um personagem é. muito chave, né, nesse, nessa série, porque ela, desde o início, ela se coloca como progressista mesmo. E é muito interessante, porque em alguns episódios, a família dela zoa ela porque ela é progressista, né, tipo, toda a família dela.
1: É, meu irmão disse que eu sou a Lisa lá de casa, porque eu sou vegetariana, etc. ele disse que, ah, você é a Lisa aqui de casa. <risos> E tá errado!
0: E tá errado. <risos> minha, minha,
1: como é? Ai meu Deus, a representação minha da infância ali era lisa assim. Só, é isso, sempre exatamente. questionando os padrões. Exatamente,
0: exato. E é, uma outra coisa também que, que eu ia falar é sobre a ideia de que, tipo assim, tem alguns desenhos que também são brasileiros, né? E que a gente acompanha e é muito bom. Eu acompanho o Irmão do Jorel. E Irmão do Jorel é uma coisa assim, gente, que eu não consigo descrever, não, como aquele desenho é bom. É bom de um jeito, que eu não... é isso, eu não sei escrever. É, por minha, eu acabo minha fala aqui, porque eu não consigo descrever.
1: <risos> ah, Irmão do Jorel, eu também amo Irmão do Jorel. Eu nunca mais, assim, eu não acompanhei os episódios, mas eu acho muito interessante, que é um desenho muito brasileiro, porque é algo que parece algo, tipo, por mais que seja baseado na vivência de algumas décadas atrás, é algo que a pessoa percebe, tipo, muita vibe, tipo, as propagandas de TV meio ano 90, aquelas Sim. propagandas todas dos anos 90. Um, sei lá, é muito brasileiro. Eles
0: brincam com, com outras referências que foram populares aqui no Brasil, tipo o, o Pokémon, eles brincam com essa ideia do Pokémon, eles brincam com a ideia do Steve Magal, que é os filmes do. Como é o nome Steve daquele?
1: Wonder com Sidney Magal. É! é. <risos>
0: É uma mistura muito longa. É muito bom. E aí, é, é isso. Eu acho que, inclusive, eu acho que bate muito mais na galera que, vê, que vive no Sudeste, tipo Rio de Janeiro. Eu acho que pra eles é. pode até ser mais interessante, porque o Brasil é imenso, né? E a vivência deles eu acho que é mais próxima dos TV News. Mas eu ainda me sinto representado em algumas coisas que, que são colocadas lá no tive eu falei tive Únifo de novo, né? De
1: novo, deixa <risos> <até ele risos> outro,
0: Mas é o Irmão de Joréu, né? E eu amo o do Pato, né? Como é o nome Sim, do... Jean o Dandé, Jesus Anel, é o mestre do, do
1: espaço Ah, é muito bom! Tudo
0: pra mim, tudo, tudo, tudo.
1: E ainda o Irmão de Joréu é muito interessante, porque ele trata de questões tipo da ditadura militar e tudo mais, a, a contra-cultura, a, a arte, contra-repressão, a repressão, e tipo, é um desenho pra criança. Uhum. Mas que a gente diga que não. E eu acho muito interessante esse desenho, principalmente porque ele, ele é dos mesmos criadores do Choque de Cultura, assim. Sim. E eu gosto muito do Choque de Cultura. Como é obcecado, eu tô reassistindo os vídeos todos os dias, praticamente.
0: <risos> eu nunca assisti, assim.
1: <risos> Ai, porra. É, eu nunca...
0: Desculpa, eu falhei com bem. a cultura pop brasileira.
1: <risos> assim, tem, tem gente que não gosta muito porque o Choque de Cultura é muito absurdo. E eu vejo muito do absurdo, tipo, no Irmão de Orel, Sim. mas, tipo, eles trabalham o absurdo
0: de forma legal, né? De forma
1: lúdica é muito divertido o irmão de
0: Areola, assim. E também tem a participação do MC e do Criolo, se não me engano o Criolo também já participou. Eu tenho certeza do MC, eu não lembro se o Criolo participou, mas eu acho que também participou. E é muito bom, inclusive o do MC é na Batalha de Rappers com a Vovó Juju. <risos> Vovó Juju é a melhor personagem.
1: É a melhor do personagem vídeo. de
0: todos ali, a Vovó Juju é o hino, né? É. Então é isso, gente. Eu acho que ficou mais do que claro que a gente pode assistir desenhos animados e tem de todos os gostos. Mas que todo mundo pode assistir, né? Tipo, se você quiser uma coisa leve, você pode assistir, mas que tenha uma certa profundidade. Você tem, sei lá, Steven Universe, você tem... A Hora da Aventura também é um desenho que trabalha com algumas coisas que tem uma certa profundidade, né? E também você pode assistir desenhos que são voltados pro público adulto, né? Como a gente falou que BoJack Horseman, Rick and Morty, e tem, é, Big Mouth. E tem outros diversos, né? Então, assim, eu acho que o desenho animado ele tem que ser normalizado. Uma pessoa que assiste desenho animado e que é adulta tem que ser normalizado. E não só isso, mas as conversas entre pessoas adultas sobre desenhos animados tem que ser normalizado, gente.
1: Precisam ser normalizadas. <risos> eu cansei
0: de chegar num baita e sentir <risos> vergonha de falar sobre desenhos animados, sendo que eu quero falar sobre desenhos animados, entendeu?
1: Uma rodinha de conversa sobre esse universo, é sucesso em qualquer lugar. Me
0: chama que eu vou. <risos> Me chama que eu vou. E
1: olha que a gente nem entrou no mérito das animações japonesas, né? Porque é. as animações japonesas são um mundo assim, quase à parte de conteúdo, tipo, tem material pra adulto, tem os materiais bem questionáveis,
0: tem os famosos it os
1: famosos os e tem muito material bom, né, que a gente acaba meio que dando foco só pra questão acidental, mas tem muito trabalho bom, eu não falo nem só do estúdio Ghibli, porque Sim. o estúdio Ghibli é famoso, Amiga, né?
0: você sabe, né que eu, tô... eu falei pra você que eu tô traumatizado, né? <risos> Amiga, os estúdios Ghibli, gente, me traumatizou com aquele <risos> o túmulo dos vagalumes, você não tem ideia eu não sei quando é que eu vou me recuperar. Se vocês me verem cabisbaixo pela rua, é por causa do túmulo dos vagalumes, viu gente? Porque eu estou extremamente triste com aquilo. Mas é muito bom o filme.
1: Eu não tive nem coragem de assistir ainda, porque eu sei que vai ser muito bom e muito triste.
0: Amiga, muito. E... e aí outra coisa também é que você falou dos desenhos japoneses. Eu quando era criança não tinha muita noção da diferença entre desenhos japoneses e desenhos americanos ou europeus, sei lá. Mas uma coisa que eu percebi é que eu senti uma diferença, assim principalmente quando eu, quando eu fiquei pré-adolescente, assim eu percebi que tinha uma diferença Não necessariamente era para adultos os desenhos é, japoneses, mas eles tinham uma essência muito diferente dos desenhos americanos né? E eu lembro que o primeiro que me deu o maior baque, assim, que inclusive é um dos meus favoritos, que eu percebi, ah, isso aqui é japonês foi o Death Note. Death Note para mim foi um divisor de águas de entender como que um desenho ele pode ser complexo e pode me atingir de outras formas que não apenas o um entretenimento básico, digamos assim, né?
1: É sim, Death Note eu acho que é tipo a porta de entrada para ou, o mundo dos amigos. A porta de entrada para os otakus Primeiro é Naruto, depois Death Note É, é isso,
0: exatamente
1: E Death Note é assim, eu acho que ele serve bem para mostrar esse exemplo de um desenho Tipo que tem um apelo um para o apelo público mais adolescente assim Não é para criança, porque acaba que a gente acaba esquecendo dessa lacuna dos adolescentes É, né?
0: exato
1: Que meio que não é um público nem adulto, nem infantil é concurso, e... Sem
0: adolescente é confuso. Sem adolescente
1: né? é muito confuso. E é interessante que o anime tem apelo justamente pra essa faixa etária, assim, apesar de, tipo, geralmente quem começa assistindo adolescente continua o resto da vida. Sim, <risos>
0: exato. Eu, eu não vou mentir pra você, que nos animes eu tô, eu tô um pouco parado. Eu não consigo mais consumir anime. Não sei, porque eu acho que eu não, eu não consigo mais, assim, não sou mais o público. Eu acho que eu cheguei em uma fase, assim, da minha vida, fase, não é de fase, não é que eu passei de fase, gente. Porque não, não tem não essa de passar de fase, exato. Eu só não consigo mais consumir, seja por causa de algumas questões pequenas nos animes e tal, mas eu tenho muito respeito por eu, que consumia muito, mas muito mesmo anime na pré-adolescência e adolescência. Hoje eu me vejo mais consumindo desenhos animados americanos e tudo mais, do que os japoneses, né? É. Mas, mesmo assim, eu tenho um certo respeito.
1: Assim, na maioria dos animes também eu parei de assistir, principalmente porque tá muito repetitivo. A questão de, ó, oh, o menino entra no videogame, não sei o que, não sei o que. Por isso que eu, geralmente, eu vou procurar uns animes bem específicos. Hum. Que acaba que o mundo dos animes acaba sendo resumido a shonen, shonen, shonen é. e shows, que é os voltados para os adolescentes masculinos e os femininos. Só que existem outros gêneros de anime que tem um conteúdo é. mais interessante e nem sempre tem, tipo... Tipo, a problemática sempre tem é que o Japão acaba sendo um país muito machista. Mas tem alguns animes que tratam de forma mais interessante algumas questões tipo suicídio, depressão uhum. Teve um anime que ficou muito popular que foi A Voz do Silêncio, alguma coisa assim, que falava sobre bullying, questão de violência E tipo, ele trata de uma forma bem interessante a questão da depressão que é Da protagonista que é surda e tudo que ela tem que lidar com o bullying que ela sofreu né, na infância e adolescência, pra... e como ela vai tentando superar isso, como o protagonista que praticou bullying com, ele, com ela, como ele se sente em relação a isso também. Eu acho Caramba. bem interessante esse ponto de vista.
0: E é complexo, né? através e é complexo. das relações.
1: E é muito interessante que tipo, tem tudo quanto é gênero de anime. Tá saindo bastante, principalmente filme. Não só nas animações, que as animações são lançadas assim por estação do ano à temporada. E nas estações geralmente não sai coisa muito interessante, mas nos filmes, assim, tem saído muita coisa interessante que tem ganhado o mundo, tipo aquele... Ai, se... Your Name? Your Name, tipo, ficou muito Nossa, conhecido. Nossa, eu chorei
0: muito nesse filme, você <risos> então não tem noção. <risos>
1: e disse que não comprou no anime aí, tá vendo? É, eu não, assim.
0: Então, eu acho que eu tenho que, me, eu tenho que realmente dar minhas explicações. O meu negócio com o anime, eu acho que tá muito próximo do ritmo. Eu não tô curtindo mais o ritmo dos shonen, por exemplo. É. Agora, coisa como Your Name, ou como eu falei, o túmulo dos vagalumes que eu assisti, eu assisto, mas são coisas muito específicas que são pessoas que eu confio que me indicam, assim. Se me indica, eu vou consumir, com certeza. Mas o ritmo dos desenhos que saem por temporada, eu não consigo mais consumir, não é uma coisa que me pega mais, né?
1: É, também tô nessa. Porque eu, eu geralmente, quando sai na temporada, eu tô vendo uns bem específicos. Tipo, agora tá saindo um que é, ah eu esqueci o nome aqui é Keep Your Hands com Ebi eu não sei como é que vai ficar em é. português mas é algo como tire as mãos do audiovisual. Ai. Que é um trio de meninas que elas querem fazer animação e, tipo, elas não têm renda nenhuma, não tem dinheiro. O pai de uma delas não quer que ela faça anime e elas vão fazer, elas estão fazendo, querendo fazer o anime tudo. a todo custo. E tudo. eu acho muito interessante essas coisas. O estilo do trato é diferente, enfim, é maravilhoso. É, ótimo.
0: Então é isso, gente. A gente conversou aqui um pouquinho sobre os desenhos e tudo mais. Eu espero que tenha ficado claro algumas coisas que a gente colocou e das coisas que a gente gosta, né, amiga? Apesar de. 80% foi sobre o Steven <risos> Foi! <risos> Mas é isso, gente. Então assista o Steven Universo, é sinal de que é bom. É, agora a gente vai para o próximo quadro, que é o Dentro do Vale. E nesse quadro a gente fala sobre coisas que aconteceram no Vale São Francisco. A gente traz notícias ou coisas que vão acontecer ou estão acontecendo dentro do Vale de São Francisco, né? que é toda essa região aqui que a gente mora, né? do Sertão mesmo. Dentro do vale. é, e para esse quadro, é, eu trouxe, a gente trouxe duas notícias que uma é os, que os motoristas de transporte por aplicativo, ou seja, o Uber, é, 99. 99, Mob, 9. né? É, Nossa, eu, tenho... é, eu também não sei não, gente, o meu conhecimento de aplicativos de, de, de carro vai até aí. É, eles realizaram eles estão realizando na verdade manifestações tanto em Petrolina quanto em Juazeiro cobrando mais segurança né? e essas manifestações elas começaram a acontecer por causa que um deles é, um tal de Victor da Silva ele foi esfaqueado no, numa dessas corridas ele foi para um bairro de Juazeiro e nesse bairro de Juazeiro, ele. As pessoas que entraram no carro, se não me engano, dois homens e uma mulher, acabaram esfaqueando ele, roubando o carro, e aí depois deixaram o carro perto do. De um bairro aí mais distante, mais. Eu não sei. Um bairro aí de, de Juazeiro. E tacaram fogo no carro e tal. E estão foragidos. O cara passa bem, apesar do, de toda a situação. Ele tá bem, ele não tá correndo. Ele. Bem não tá, né? Mas ele não tá correndo risco de vida. É, exatamente. E aí é muito complicado isso, né, porque isso tem a ver tanto com a segurança dos motoristas quanto com a segurança das pessoas que pegam os carros, porque eu também, é, antes de, de, de comentar e tudo mais, eu também lembro de uma situação que aconteceu com duas amigas minhas que foram pegar um Uber e o Uber tava levando elas pra casa dele, entendeu? Então assim, é muito complicado, tanto pras pessoas que são os próprios Ubers, quanto pras pessoas que consomem esse, esse serviço, né. E outra coisa também é que, tipo assim, eu não acho legal essa ideia, eu acho que o Uber tem que entender que, não, que eles são uma empresa e que eles têm empregados fixos, que são as pessoas que trabalham para eles. Eu não gosto dessa ideia de que é, essas pessoas são empreendedoras delas mesmas porque isso é uma coisa extremamente neoliberal e que não, não condiz com a realidade, porque afinal eles a parte do que eles ganham vai para a empresa e eles ficam com a outra parte que é minúscula e ainda continuam sem os direitos trabalhistas
1: não tem segurança para eles, é muito complicado para eles trabalhando dessa forma, assim, pelo menos seja, assim, É né? muito
0: complicado, exatamente. E hoje a gente já tem estudos científicos sobre essa onda, várias pessoas se dedicaram a estudar sobre essa questão da uberização do trabalho e a gente já percebeu o quão maléfico isso é, quão mal é isso é. E já tem países que já obrigaram o Uber a contratar os funcionários como funcionários mesmo e não... Como se fossem pessoas terceirizadas, sabe? Porque essa terceirização do trabalho acaba deixando o trabalhador sem muitas condições. Ah, mas ele é dono do seu próprio horário. Claro, o horário de trabalhar 12 horas por dia, sabe? É assim que eu vejo. Eu estava conversando até com o Uber um dia desse, quando eu entrei no carro. E ele falou que, tipo, velho, eu não sei mais o que fazer. Porque a gente trabalha, trabalha, trabalha 12 horas por dia. E no final do dia a gente só tem o dinheiro de colocar a gasolina no carro. Entendeu? Então, assim... É uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque não tem segurança para os trabalhadores e não tem dos Ubers e não tem segurança também para as pessoas que pegam esses carros, né?
1: É e é importante lembrar que esses casos de protesto de pessoal trabalha em aplicativo não é exclusivo da região. Recentemente teve, eu não vou conseguir lembrar onde agora, um protesto de um pessoal que trabalha para o Rappi que eles estavam reclamando do, das situações de trabalho hum. mesmo, principalmente porque é cidade grande, eles entregam muitas pessoas entregam com bicicletas alugadas, bicicleta alugada. Tá ligado. Ele então. tá tendo que pagar pra trabalhar, pra receber uma quantidade mínima, assim, e meio que acaba que eles são tratados bem como na época da Revolução Industrial, tipo, ah, você não quer trabalhar, tem quem queira.
0: Exatamente. Isso pra mim tá... Me... Amiga, eu não vou mentir pra você, isso pra mim está me adoecendo muito, assim, tipo, ultimamente, quando eu... Sempre que eu paro pra pensar sobre isso, é, me adoece bastante, assim, eu fico muito triste porque é uma coisa que eu não sei quando é que essas empresas ou quando é que o Estado vai entender que não se pode acontecer, entendeu? Porque essa onda de que a gente tem desempregados e que tem gente que, quer, que vai querer estar no seu lugar é uma coisa que gera insegurança para o trabalhador, é uma coisa que gera autoestima do trabalhador fica lá embaixo e como é que você vai conseguir, sei lá, melhorar a sua condição de vida, sendo que você tem que se contentar com uma certa subsistência, né?
1: Sem falar que acaba dando poder indevido para as próprias empresas fazerem o que elas bem entenderem, assim, com relação aos direitos trabalhistas. Tipo, se alguém resolver que, principalmente depois dessa reforma trabalhista, essa ideia do acordo com o patrão, até para quem está com a carteira assinada, está nessa insegurança, que as empresas estão tendo um poder que não deviam ter de, tipo, decidir. você vai trabalhar até os domingos e vai receber o mesmo tanto.
0: É não, é, não é uma coisa que o, o poder não é igual, né? Existe, um, existe um, uma, como é, uma falsa simetria e que o Estado, ele tem que entender que existe essa falsa simetria. Só que o Estado tá na mão dessas pessoas que, enfim, são donas dessas empresas, né? Pois é, complicadíssimo. <risos> é. Então é isso, gente. Essa é a notícia. É muito triste que o cara, infelizmente, aconteceu isso com ele. Mas a gente espera que fique tudo bem e que, enfim, a Uber, se, que os protestos as manifestações deles é, sejam efetivas, né? É, e que a Uber e os outros aplicativos de carros e tudo mais e aluguel de serviços é, entendam que elas são as empresas que têm que pagar seus funcionários de acordo com as, com as normas trabalhistas e não terceirizando o trampo, né? É isso. A outra notícia que eu tenho pra dar é, um, é mais feliz, é, é legal, <risos> assim, é a notícia boa, que é que Sobradil entrega medalhas a 30 estudantes da rede municipal para vaso no IF, tanto no IF baiano como no IF de Pernambuco. A gente não vai mentir que é um <risos> pouco suspeito pra falar sobre o IF, né amiga? É, é de
1: aqui de... Como é aqui? cafeteria carteirinha. De carteirinha.
0: <risos> e a gente fica muito feliz que essas pessoas estão tendo essa oportunidade de estar nesses lugares e elas são da rede municipal. Isso, pra mim, é muito significativo. Uhum. Porque, apesar do IF ser uma coisa uma instituição pública, é uma instituição ainda muito elitizada e que várias, várias e várias pessoas das escolas particulares entram dentro né, do IF e acabam tomando uma boa parte. O que não tô dizendo que é ruim, não, gente. Estou dizendo que tem que ter espaço para as pessoas que também são do público, né? E aí eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Porque não só eles passaram, a prefeitura de Sobradinho deu medalhas pra essas pessoas, sabe? Isso pra mim é muito muito bom de, de ler, sabe?
1: Ah, é, é muito bom mesmo.
0: Eu fico, tipo assim, sem, sem palavras, como eu falei. E outra coisa também é que eles também soltaram meio que uma, uma nota, né? Tipo, dizendo assim, que o resultado como esse sinaliza um desenvolvimento da educação básica no município. Os jovens aprovados, em sua maioria, estão na rede municipal de ensino desde o primeiro ano. Em nove anos de acompanhamento dos professores, eles desenvolveram habilidades e competências que permitiram a inclusão nesses novos e importantes espaços educacionais. Isso, para mim, é muito gratificante, sabe? Inclusive, sendo um estudante de licenciatura, ver que a, a rede municipal está se importando não só com os alunos, mas com a autoestima desses alunos, que, afinal, esse, essa premiação, claramente, é para mostrar para os alunos que eles são bons porque eles são bons mesmo, sabe?
1: valorização do esforço deles. É, é, muito... Eu
0: é isso, vi. gente. A gente não tem muito o que <risos> falar, a gente só tem o que sorrir, porque é. é uma notícia boa e feliz. É, agora a gente vai pro próximo quadro, que é o Fora do Vale. E no Fora do Vale a gente comenta sobre coisas que aconteceram fora do Vale, notícias que aconteceram fora do Vale do São Francisco, ou seja, é, mundialmente ou nacionalmente. Fora do Vale. E hoje a gente tem uma notícia, são duas notícias que eu trouxe que a gente que é meio que interligada. É quase uma só. É que a gente teve as listas né, dos indicados ao Oscar, né? E aí é basicamente vários filmes que tiveram e algumas injustiças que aconteceram. É, a gente teve uma notícia boa enquanto brasileiros e é isso que a gente vai comentar, né? Primeiro vamos falar da ideia do, do filme da Democracia em Vertigem, que acabou entrando como indicação do Oscar e é um filme que é da Petra, né? Petra Costa, se eu não me engano. É, é um filme que fala sobre, enfim, é democracia invertida, é, fala ali de quando a Dilma foi, foi cancelada, Dilma. <risos> quando, quando a direita cancelou a Dilma, e aí ela vem fazendo isso até a ascensão do Bolsonaro, acho que é muito sobre a ascensão do bolsonarismo, assim, é isso. né?
1: A ascensão da extrema direita e a forma que ela vai ganhar poder, eu achei interessante uma frase dela que ela comentou que se ela soubesse o que ia acontecer no Brasil, ela não teria parado o documentário.
0: Caramba,
1: velho. Pois é, é porque duvido. dava outro
0: documentário já. Eu, por mim, ela fazia parte 2. <risos>
1: assim?
0: Democracia em vertigem, parte 2. O
1: inimigo agora é outro.
0: <risos> é isso. Aí eu acho que, tipo assim, é... o, o, o filme é sobre isso, né? O, o documentário, mas é muito bom. Eu gostei, né? Inclusive que ela tem acesso a algumas coisas que a gente não teria, não teve não tem na mídia. É, em, na, na grande mídia, exatamente Aí é um filme muito bom, que vale a pena ver Tem algumas críticas que, que fazem ao, ao filme Eu não vou mentir que eu, eu particularmente não tenho críticas fortes ao filme é, Talvez por sei lá por algum tipo de e, ignorância ou não mesmo né? Eu gostei do filme do jeito que foi apresentado E a gente tem que entender o contexto que ela está E quem ela é, né porque ela é, um, ela é uma pessoa que sempre esteve nesse movimento, nesses movimentos e tudo mais e enfim, eu não tenho grandes críticas, né? Eu não sei se você tem, amiga, mas eu gostei do filme.
1: Eu não consegui assistir todo ainda não, mas não. até onde eu fui não. É. Tá tão
0: Pois é. Mas eu tenho alguns amigos que têm críticas, inclusive, muito boas, né? E é importante, Aí. né, que
1: tenha críticas, que a gente tem que entender que, tipo, lá, sempre vai ter algum defeito. É importante é. que a gente perceba o que tá de errado para gente corrigir. É. Seja como esquerda, seja como Exato. material, enfim, é isso. Eu
0: concordo também, amiga. E eu acho que essas... Amigos, eu não estou dizendo que não existe críticas contra o filme, eu só tô dizendo que eu não tenho, mas eu tenho amigos que têm críticas muito boas em relação a eles, né? A, a esse filme. E é isso. Em relação a outra coisa que aconteceu no Oscar, é que é, por que, que a Lupita não foi indicada como melhor atriz?
1: Eu vi uma galera criticando muito, porque é a Scarlett Johansson, né, que ela é bem conhecida pelo white né que é representar papéis tipo, de pessoas de outras etnias nos filmes uhum. E ela está sendo indicada agora para duas categorias. Enquanto a Lupita não tá sendo indicada assim, ah, não, não né? a gente fica assim, quê né? né sem, sem entender, entender é que é que, né? Entre, as entre aspas, aspas é. né? Por Porque, quê?
0: tipo assim, uma outra curiosidade que aconteceu é que quando a Lupita foi indicada, ela tava fazendo o papel de uma escrava. Então, assim, hum. que tipo de fetichização é essa que a galera branca dos Estados Unidos tem que, não, ela representando uma escrava, meu Deus do céu, é o auge do auge, ela tendo uma representação muito boa nesse filme antes com expressões muito incríveis E diálogos que ela leva muito bem Ela não ser indicada Não faz sentido, sabe?
1: É, eu vi muito essa crítica também Tipo, de pessoas negras normalmente Ah, elas ganham óbito Quando estão representando Tipo, papéis escravizados etc. né? Submítios. Mas quando é um papel de uma mulher empoderada Uma mulher, tipo Vivendo a vida dela Fazendo coisas, tipo Que pessoas brancas já fazem há muito tempo É, são ignoradas Por que será, hum. não é? Eu... Fica aquele, aquele mistério, é não é? Um
0: mistério chamado racismo, talvez. talvez. <risos> é, é isso, gente. É o que a gente tem pra falar sobre o Oscar. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre o ah, Oscar, Miguel? Eu,
1: eu, eu achei bem interessante, porque o filme Parasita, do autor coreano, esqueci se é o nome dele, ou alguma coisa assim. Que foi indicado, mas não foi indicado na categoria de filme estrangeiro, tá como categoria de melhor filme. E eu acho isso um feito muito importante. Porque o Oscar acaba sendo sempre muito Hollywood-cêntrico, é. não é? E ele tá sendo indicado nessa categoria e é um filme que tem sido muito aclamado pela crítica. Eu fico muito feliz de ver autores, é, autores de filmes ocidentais recebendo esse espaço. Assim, que espero que ele conquiste muito mais espaço e outros autores também. Seja uma porta de entrada para sair um pouco é. de Hollywood. do duvido que vai acontecer, mas foi mas... ainda de graça, é. né? <risos> eu amei
0: a expressão, <risos> é isso. Eu, esse filme me deixou impactado, eu não vou mentir. Eu fiquei extremamente impactado com esse filme, eu amei, 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 amei com todas as minhas forças e todo o diálogo que ele tem com a ideia de, do neoliberalismo e, e não só disso, mas a diferença entre trabalhadores e capitalistas e de como que os trabalhadores veem os trabalhadores como inimigos e não os capitalistas em si, né? E isso pra mim é uma, foi o um, um filme sobre trabalhar muito bem, muito, muito bem. Acho que é isso, né amiga? Agora a gente vai então pro próximo quadro que é o de indicações, né, amiga? Que agora a gente vai entrar no que a gente, a gente já, como você falou, né, que a gente já indicou lá no, lá no enquanto a gente falava, né? Mas eu acho que aqui a gente pode falar, indicar umas coisas com mais Sim. tipo assistam, gente, por favor. Não que, que a
1: gente esqueceu de mencionar que foi estiver universo. É. Não, <risos> Mencionou pouco. <risos> Me
0: <risos> indicações. Eu vou começar indicando, assim, a, a, de animação, assistam o túmulo dos vagalumes, do estúdio Ghibli. É uma animação japonesa que conta a história de dois, duas, duas crianças, uma de 13 anos e uma de 4, ou uma de 8 anos e uma de 4, que estão vivendo no contexto da Segunda Guerra Mundial no Japão. E assim, gente, vocês preparem todos os lances que vocês têm na casa de vocês. Porque não é um filme fácil, não é um filme que você vai sair feliz. Você tem que estar tá bem pra você ficar mal nesse dia. <risos> é isso. Não tem pra onde correr. E esse filme, ele foi, inclusive, é feito, adaptado de um poema, que foi feito, é, adaptado de uma foto. Em que... Não vou, eu não sei, não vou falar não. Eu não vou falar não, gente, porque senão vai ser spoiler. Então, eu espero... ou eu falo, amiga. Amiga, mas como é que eu vou falar da foto sem, sem...
1: só da foto, sem falar
0: do é. Acho que não. Vale, né? Eu vou falar, gente. Que o poema, ele foi baseado em uma foto que um... Enfim, um, um fotógrafo americano tirou de um guri segurando nas costas, tipo com aqueles cangurus, nas costas a irmã morta pra, levando pra ir cremar, entendeu? E assim, gente, assim, gente, vocês têm que estar preparados, porque não é
1: fácil. Onde eu vim aqui, eu me arrefeio, todo. <risos> eu não sei se eu vou ter coração para assistir. Mas é, a obra que eu vou recomendar é um pouco relacionada, tem a ver com a guerra do Irã, que há muito tempo atrás, eu queria lembrar o que a gente É, 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 é Persépolis o nome. Persépolis é uma obra que é autobiográfica, que começou como quadrinho, e tem a animação, tem no, é, você pode encontrar no YouTube, mas a qualidade no YouTube não tá tão boa assim. Uhum. Aí esse, esse texto, esse... Essa animação, ela conta a história da Marjane Satrapi, que ela nasceu no Irã, numa época que, tipo, ela tinha liberdade razoável, eles estavam começando a ter um governo ditatorial. E aí, como eles fizeram a revolução, só que a revolução tomou um caminho meio inesperado e acabou virando o Irã que a gente conhece hoje, com o uso da burca, obrigatório para as mulheres, diversas restrições. E esse, é muito interessante como é a experiência pessoal dela desse processo que aconteceu no Irã. Eu acho muito interessante, assim, também tem partes muito pesadas, assim. Sim. Mas é interessante a forma como ela trata, que eu não sei, porque meio que.. É, não é tão pesado assim, eu imagino que não seja tão pesado quanto o túmulo dos vagalões tá que de assistir, porque ela trata de uma forma meio que talvez se eu fosse criança e assistisse eu conseguisse não sair traumatizada, ah, sabe? Eu sei. É, eu sou meio suspeita pra falar do PC, é porque eu tenho quadrinho, eu gosto muito do quadrinho, eu gosto muito do trato dela. E é interessante como manter o fiel, né, o traço do quadrinho na animação E é uma animação muito boa, a qualidade é ótima, vale muito a pena Se puder ler o quadrinho também
0: É, já, enga já eng engata, né Aline? Já
1: engata, pois é muito bom, o final é muito... E acho interessante que ela não trata só das questões, tipo, da, da, das consequências da guerra do Irã Ela trata de questões pessoais, questões emocionais E é incrível, né? ah,
0: é eu tudo. amo Eu tô pra assistir, você já tinha me indicado, né? É. Eu tô pra assistir e eu vou assistir, com certeza é, eu só tava tentando me, me destraumatizar do todos dos vagalumes <risos> pra eu poder assistir Persepolis. Mas, enfim, tá também na minha lista. É, tem mais alguma
1: indicação, amiga? Tem o agressivo, né, que eu já falei aqui. Eu recomendo muito, principalmente pra vocês, jovem deprimido, na sociedade capitalista. Eu acho que sou eu, hein? <risos> <risos> eu acho que eu consegui me identificar. É muito bom esse agressivo é aqui. Talvez não seja todo mundo que goste também, não sei, mas eu gosto bastante, tipo, o contraste do traço fofinho com a narrativa mais é. densa, assim. É, e aí, você pode fazer indicações, auto-indicações aqui? Deve! <risos> eu tô publicando um quadrinho chamado A Filha do Eletricista, tá disponível para leitura no ISU, é um site de leitura online. Eu deixo o link no meu Twitter, eu não consigo deixar no Instagram de jeito nenhum, mas eu vou deixar no meu Twitter, que é arroba e aí tá disponível pra leitura gratuita, eu tô recebendo opiniões, críticas, ah, não, não critico muito pesado. por favor, <risos> senão eu choro. <risos>
0: é, e também vocês podem pedir a ela também no direct, né amiga, do seu Instagram, você passa o link tranquilamente, né?
1: Passo, passo, tranquilamente, é. só mandar mensagem lá. É,
0: é isso, gente, é... eu vou ler também, eu ainda não li, inclusive me passa o link, <risos> é pra pedir passo. me passa o link. É, e você está lançando semanalmente Os ah, capítulos? Sim, Como tô... que funciona?
1: Está sendo bem holístico, assim, já tem dois capítulos Lançados, eu tô fazendo Eu estava fazendo no um ritmo frenético Eu tava com o tempo livre, assim, para fazer Mas, assim, são, a previsão é que tem quatro capítulos, já tem dois prontos Aí os outros dois estão em processo De produção, pode demorar um pouco Porque desenhar é um processo que demora e é bem sofrido <risos> <risos> Principalmente Porque tem 36 páginas cada capítulo Mas Tipo, é. até maio, assim, deve estar pronto. É. o meu objetivo é estar pronto até maio.
0: Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Então é isso, gente. É... Eu ia perguntar mais alguma coisa, amiga, mas só que eu esqueci. <risos> <risos> eu ia perguntar alguma coisa e esqueci, mas é isso. É... Então agora a gente vai para o último bloco né, do, do Sertão Beat, que é o de perguntas, que é respondendo a fanbase. O
1: Bíblia,
0: o Ação, o e é o nosso primeiro do ano, né? E aí a gente teve... poucas Pouca galera veio falar com a, com a gente, assim, mas eu, obrigado, galera, que veio falar com a gente. Mandaram as perguntas pra gente, e aí a gente vai responder essas perguntas que foram assim. Assim, amiga, mandaram mais indicação e tudo mais de coisas pra gente assistir. Inclusive, uma das indicações foi uma série da Netflix, que é, a, é o Final Space. É, que é uma série sobre, ele disse que é uma série sobre, tipo assim, um, um jovem que tá no espaço, assim, que é... ah gente, foi André que mandou pra gente, tá? <risos> André, ele falou, André Lucas, ele falou que era pra gente assistir Final Space, que é uma série muito boa e muito densa, que se ocorre no espaço, onde tem um jovem que tá no espaço. Essa foi a explicação dele. Então, assim, a gente que lute para entender o que é que esse é. jovem tá fazendo no espaço.
1: Eu me lembrei de o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é uma série de livros, enfim. Eu recomendo muito, pelo menos, o primeiro livro do Guia do Mochileiro, que é no espaço também. E ele também tem uma sátira, assim, um humor bem ácido. É, e é muito bom, enfim,
0: eu, eu, assisti, eu amo O Mochileiro, só que eu nunca tive a oportunidade de ler todos os livros. Eu li o primeiro e amei. E assisti o filme também. E eu gosto muito do filme. Eu não sei se tem essa onda da, dos nerds, porque os nerds costumam odiar, né? As coisas que são feitas dos quadrinhos pros filmes ou dos livros pros filmes. Eu gostei do filme também. Eu gosto muito. Eu me divirto muito assistindo. Eu amo que é a ideia dos golfinhos lá, que são as pessoas, os seres mais inteligentes da Terra. Eu amo. É isso, gente. O segundo? Qual é Os primeiros Os ratos. É. É, então é isso, gente, o André ele mandou essa pergunta, também teve uma pergunta de Bianca Bianca é, Bianca Rodrigues, que ela perguntou sobre é, se a gente é, como, é, como é? se a gente tem alguma indicação de algum tipo de animação que seja nordestina, no geral isso é uma, isso é uma pergunta muito legal muito legal, assim, eu não tenho nenhuma indicação, infelizmente, e é, eu já deixo a problemática aí, que eu acho que a gente não tem esse tipo de animação, que é uma coisa que eu estou defendendo muito no meu Instagram ultimamente, porque a gente é visto aqui, principalmente no sertão eu defendo, mas o no Nordeste no geral, é visto muito longe dessas coisas, porque essas coisas estão num polo que é Sudeste e Sul. Sudeste e Sul, eles tomaram de conta disso, de um jeito em que a gente não consegue produzir aqui no Nordeste. E se a gente consegue produzir, não tem uma, uma grande visibilidade quanto, quanto se tem no Sudeste, né? E eu acho isso extremamente problemático, porque acaba que as pessoas que produzem aqui acabam indo para o Sudeste. E isso é uma problemática que é grande, gente. A gente não deveria ser obrigado a migrar do lugar onde a gente vive, da cultura que a gente está... Para um lugar que não é a nossa cultura, que o Brasil é um país imenso, a gente sabe que os estados e regiões têm culturas diferentes. A gente tem que migrar para uma outra cultura diferente da nossa para poder produzir aquilo que a gente gosta, seja no audiovisual, seja nos quadrinhos, nos livros ou qualquer coisa parecida e que seja para entretenimento. né? Eu acho isso problemático
1: infelizmente é, eu também não conheço nenhuma animação assim local. Deve ter, mas deve ser tipo aquelas animações que não tem muita popularidade, assim, de geralmente. Festival, né? É, de, de animação, festival, festival, esse tipo de coisa. Pelo menos aqui da região do Vale eu não conheço ninguém que produza, eu sou especial do quadrinho mesmo. Mas animação nem. nem nas capitais, assim eu estou sabendo muito.
0: Lidar, né? Ou falar, né? Ah, é. é, pois é, eu também não sei. E eu gostei muito da pergunta, porque deixa uma indagação aí e já fica pro, já fica como o final do episódio. Pois e é. as animações nordestinas? Como é que vão sair e onde é que vão sair, né? Ou quando é que vão sair? É? é, Deve
1: ser o um pessoal produzindo, a gente só não deve estar tá sabendo, né? Porque o pessoal tá mais, tipo, como dizer hoje em dia. Que antigamente era visto como algo que, tipo, não poderia ser feito aqui. Mas como aos poucos a gente tá quebrando isso, eu tenho a expectativa
0: que no futuro vai ser. Ah, e eu amo. Essa, isso que você falou para mim é muito importante, amiga. Como que a gente tá quebrando essas coisas, né? Porque antes, sei lá, 20, 30 anos atrás não era, norma, não era comum você ver um quadrinista no sertão. E hoje a gente tem, sei lá, você e outras pessoas que produzem... Sim. Tem
1: o Espero que eu tenha falado o nome dele certo, meu Deus. É. Que ele tá aí ganhando o mundo e eu quero que ele ganhe o mundo todo mesmo.
0: É isso, é isso mesmo. Eu conheci o trabalho dele recentemente por causa da publicação do Cartoon Network. Hum. Foi por causa dessa publicação que eu conheci ele. Eu não conhecia ele antes, eu nunca nem tinha visto ele assim. E não sei porquê, porque ele tem contato com várias pessoas que eu amo e que eu adoro o trabalho que eu acompanho, porque geralmente assim, gente. Se eu acompanho uma pessoa que é, produz esse tipo de arte ou qualquer tipo de arte aqui no sertão, eu já vou conhecendo outras, pro, outras pessoas que produzem outras coisas, tipo assim, o trabalho. Eu conheço o trabalho de uma pessoa e ela é amiga de uma pessoa que produz outro trabalho, eu já sigo a pessoa... Como, quase com as pessoas no automático <risos> para poder É, para poder enaltecer Porque eu curto muito essa ideia De que as pessoas produzam as coisas aqui mesmo Do sertão pro mundo, né
1: O Daniel Anderson ele produz já tem algum tempo Aqui assim, eu não sei dizer quando foi que eu conheci Que eu conheço o trabalho dele desde antes de entrar aqui na Univac uhum. Mas é, é um trabalho assim Que ele tá muito assim, Ele tá fazendo muita coisa E tá sempre que possível, acaba que ele tem que ir para fora né para conseguir espaço uhum. Mas ele tá conseguindo esse espaço O que é importante
0: é, exatamente. isso é, é muito bom. Mas é isso, gente. É, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente vai acabar por aqui. Eu quero agradecer a Karine que veio aqui. Ela disponibilizou esse tempo pra poder falar com a gente e tudo mais. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado e Vim começar, né, mulher? Bater um papinho. Ai,
1: eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz em poder participar. A primeira vez que eu participo de um podcast, eu ainda estou meio nervosa, mas tudo bem.
0: <risos> ah, eu também estou nervoso, né, Guilherme? É. Mas é isso, a gente vai fazendo as coisas nervosas mesmo, porque é. é assim que acontece. Mas obrigado mesmo, viu? De verdade, eu espero que você venha outras vezes para a gente falar de outras coisas, outros assuntos, outros babados. E, enfim, é isso. E muita força pro seu trabalho também. Que você, enfim, tá produzindo muita coisa também, né? Quadrinhos, você produz outras coisas, aqueles livrinhos pequenos, que Sim,
1: li zines também, também né? Tem o um livro do C. Oliveira também, que é um heterônimo meu que a gente escreve, enfim. Tá, tem o um livro dele que eu fiz também, enfim, tem muita coisa.
0: Tem muita coisa, né? Tem o canal no YouTube também tem que você raiva. tá tocando, né? E eu espero que dê tudo certo também pra seus trampos. E é isso. Um beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Tenha um, um bom dia, boa tarde ou boa noite, que eu não sei que horário você está ouvindo isso.
1: Bom, madrugada, né? Vai que é.
0: <risos> Os Foi madrugueiros. Cheiro. <risos> Foi cheiro. Tchau.